0: 中
1: 华文化精髓
2: ，颂华夏历代风雅
1: 。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
2: 大家好，我是君阳。琴棋书画呢是古代文人的四大雅士。今天的节目当中，我们就将继续围绕古人的雅士来说说文人与棋的故事。
1: 说到文人与棋，似乎天生就有着一种缘分。我们都说琴棋书画，其实这四者啊本身就密不可分，而这其中的棋。指的就是围棋，不光是一种竞技，还是一种戏与艺，给人们游戏当中体会到这种快乐和艺术的熏染。特别是如果还能从中有所悟的话，体悟宇宙之象、人生之道，这种对生命清雅脱俗的文人来说，可谓是正中下怀，两情相悦，也就有了一份剪不断、理还乱的情缘。说起文人和棋的结缘，应该说可以用四个字来概括，那就是闲趣狂。道，闲者闲是人生也，趣其中自有真趣。而这狂呢，于棋洒中放浪形骸，自有一种疏狂之道。那么这道，也就是在方寸的棋盘间悟人生之道。我们都说围棋乃闲人之事，所以说它在很长的时间里，只有在闲阶层当中流行。比如说宫廷中、闺房、文人、士大夫，或者是方外之人。而宋代以后，一些嗜井闲人也加入到了围棋爱好者的行列当中。文人也就是属于这样的有闲阶层，文人大约应该是志于道，具有强烈的社会使命感。就像孔子弟子颜参所说的那样：“志不可不弘毅，任重而道远。”任以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？应该说，他们心系天下兴亡，社稷民生，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，家事国事天下事，鞠躬尽瘁，死而后已。有的呢，很多的文人士大夫，索性仰天大笑，出门去，归去来兮，做了隐士。当然，这时间上一充裕了，就可以随心所欲，那么就可以寄情于
2: 诗酒琴棋当中了。还有一类，也就是曾经想以读书为敲门砖去走仕途经济之路，但是呢，由于种种原因报国无门，最后呢，只好做了职业文人。他们从事个呃精神劳动，写诗、绘画、作文，有附庸风雅者供奉，无工作之劳、衣食之忧，且有较多的自由支配的时间，自然就容易生出闲情逸致。闲着也是闲着，何不喝喝酒、下下棋，随时而且过。明代的画家唐寅，清代的小说家蒲松龄、吴敬资、吴敬止，大约都是这种类型。还有不少的这个文人的奇诗，大家都能感受到有意突出的就是一个“闲”字，不管是真闲还是假闲。比如说，杜牧的诗当中就有这样说的：“说有约不来过夜半，闲敲棋子落灯花。”或是边品茗边下棋，啊、呃，茶炉烟起知高兴，棋子生疏识苦心；或晴时垂钓，或雨时对棋。无论是哪样一种状况，都表现出了文人所特有的闲情雅性。
1: 其实啊，更多的文人是在这种忙与闲之间来寻求着某种平衡。他们一边在做官，另外一方面呢，呃，或有意或无奈，他们的内心似乎总有一种隐士的心态。苏轼、王维自不用说，而像民族英雄文天祥起兵抗元，慷慨激昂的《正气歌》当中这样写的：“或为出师表，鬼神气壮烈；当其冠日月，生死安足论。”另外一方面呢，他也有“闲云舒卷无声，醉时推敲推一色棋”这样的闲情风雅的诗句。大诗人陆游同样也是如此。作为一个爱国志士，他时刻憧憬着金戈铁马、征战沙场的生活。他其中这样写道：“早岁哪知世事艰，中原北望气如山。楼船夜雨瓜洲渡，铁马秋风大散关。”在他的书愤当中，在他临死前还不忘告诫儿子：“王师北定中原日，家祭勿忘告乃翁。”这拳拳之心无人可见。可是呢，作为一个在现实生活当中时时碰壁的文人，这琴棋茶酒之类又成了他最大的消遣之物。有这样的句子：陆游在《幽居记金溪士》当中说：“高楼笛树曲，小轩棋一平。那么这些诗句呢，就成了他的人生写照，同时也成为了一种人生的感慨。那么这种起源于四千年前，呃，原始社会末期的这种国粹传说，就是我国的第一个皇帝尧发明的。那么尧帝是如何发明围棋的呢？一起走进今天的华夏传说，来了解其中的原委。
0: 这些名字我们无比熟悉
3: ，他们是女娲，是后羿，是盘古，是精卫，他们是中华文化的组成部
0: 分。这些故事我们永不陌生，代代讲述，他们连接了上古与现代，
3: 让数千年的文化源远,远流长。中华风雅
0: 颂，华夏传说
2: 。相传上古时期，尧帝合并了各方部落以后，人民生活呈现出一派繁荣兴旺的景象。但有一件事情却让帝尧很忧虑。他的妻子散宜氏所生的儿子丹珠，虽然已经长大成人，但是十几岁了还不务正业，游手好闲，经常招惹祸端。遥望，一直不忙于处理百姓大事，儿子丹珠越来越不像话了，你也不管管，以后怎么能替你干大事呀
3: ？要是丹珠归善，必须先问出他的性子。让他从心里感到快乐，教他学会几样本领才行。你让人把丹珠找回来，再让他带上弓箭到平山顶上去等我
2: 。这时，丹珠正在分河滩和一群人戏水，忽见父亲的几个卫士不容分说，强拉扯着他上了平山，把弓箭塞到他手里。你父帝和母
0: 亲
4: 叫你上山打猎。你可得给父
1: 母张张门面啊
0: ！射箭的本领我又没学会，咋打猎？天上哪有什么兔子飞鸟呢？这明明是父亲母亲难为自己。打猎我就是不学，看父母能把我怎么样
2: ？为什么好说歹劝，丹珠就是坐在那儿动也不动。一伙人正吵嚷着，帝尧从山下上来了。看着父亲气喘吁吁的样子，丹珠心里不免有些心软，只好向父亲作揖拜跪。父
0: 亲这把年纪要爬这么高的山，让儿上山打猎，不知从何说起啊。不孝子，你也不小了
3: 、啊，十七八岁了，还不走正道，猎也不会打，等着将来饿死吗？你看，生下这么广阔的土地。这么好的山河，难道你就不替父地操一点心，把土地山河百姓治理好吗？哼、嗯
5: ，
3: 兔
0: 子跑得快，鸟飞得高，这山上没有兔子，
4: 天上也没有飞
0: 鸟，叫我打啥呀？天下百姓都听你的话，土地山河也治理好了，哪用儿子再替父地操心呀、啊？唉
3: ，你不愿学打猎。就学行兵征战的石子棋吧，石子棋学会了，用处也大着呢
0: 。下石子棋还不容易吗？坐下一会就学会了
4: 。行
0: ，就下石子棋。父亲<对>，您<对>快教我怎么下，我想马
3: 上学会。哪有一高一夕就能学会的东西？你只要肯学就
2: 行。易遥说着，便拾起剑来。蹲下身，用箭头在一块平坡山石上用力刻画了纵横十几道方格子，让卫什们捡来一大堆山石子，分给丹珠一半，手把手的将自己在率领部落征战过程中如何利用石子表示前进后退的作战谋略传授讲解给丹珠。丹珠这个时候倒也听得进去，显得有了些耐心。直到太阳要落山的时候，帝尧教子下棋，还是那样的尽心尽力。此后一段时日，丹珠学棋很专心，也不到外边游逛，散一事心里踏实些
3: 。十字棋包含着很深的治理百姓、军队、山河的。丹珠，如果真的不信转意，明白了这些道理，接替我的地位
0: ，是很自然的事情啊
2: 。没想到的是，丹珠棋还没学深学透，却听信先前那些不学无数人的坏话，觉得下棋太束缚人，一点自由也没有，还得费脑子，于是又犯起了以前的老毛病，终日无事生非。甚至还想用诡计夺取父亲的位置，三姨氏非常痛心，大病一场去世了。帝尧十分伤心，把丹珠迁送到南方，再也不想看到丹珠，还把地位禅让给有德、有智、有才的虞舜。以后的陶器上便有了围棋方格的图形。史书上也有了“瑶灶为棋以教丹朱”的记载。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听诸子的治家格言。每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。围棋呢，是中国的国粹。随着中国文化的外传，围棋也曾飘洋过海，在异国他乡落下脚来。围棋向外传播的主要途径之一，便是围棋向朝鲜半岛和日本东游。围棋在传入日本之后日渐盛行，此后中日围棋间的交流切磋也逐渐加强。在中国传统文化的乐商等乐章当中，这围棋的落子声究竟始于何时、起于何处，恐怕已经难以寻觅了。然而，千百年来，黑与白的纠缠，动与石的对话，这叮叮咚咚的棋声，一直穿越时空，延绵至今
1: 。青山不厌千杯酒，白日为消一局棋。这是几年前网络围棋刚刚诞生的时候，这两句诗在各大围棋网站迅速流行了起来。如此惬意的于情于棋的这种悠闲的意境，难怪大多数棋友呃非常喜爱了。那么这两句唐诗啊，并非是唐代具有代表性的围棋的诗句。作者李远更是因为这两句诗，当年差点丢掉了官职。与围棋结缘的唐代文坛的名家更是举不胜数。比如说唐代的诗歌，我们都知道是以李杜为一个高峰的，李白写的围棋的诗歌并不多。曾经有。百千家似围棋局，十二皆如种菜蛙这样的诗句传世，这是对当年长安的描述。以棋局而喻街道，可见李白啊对于围棋的喜好和熟悉。那么关于李白的围棋活动，史料可考的也并不是特别多。那么围棋可以说，应该是另外一位大诗人杜甫的一大爱好。他不仅写了很多围棋有关内容的诗歌，更是记载了一生的沉浮、寄心围棋的经历。他的名句“闻道长安似弈棋，百年世事不生悲”，当时可谓是家喻户晓。后来呢，更是以长安棋局来比喻当时动荡不安的政局。他还说：“老棋老妻画纸为棋局，稚子敲针做钓钩。”说的是和妻子画纸为棋，看小儿自制鱼钩，写的是其乐融融的家庭生活。当时的时局动乱，呃，避难四川的杜甫怀念诗坛友人，也怀念棋坛的好友。他说道：“且将棋度日，应用久为年。”这下棋啊，已经是诗人晚年的一大乐趣了。从这些诗当中，我们可以看到，当年杜甫不仅十分喜好围棋，而且还有着相当的造诣。对。夫妻对弈的描写，更是古往今来羡煞旁人的佳话。
2: 到了唐代中叶，诗坛以元稹、白居易成就最大，世称元白。元白不仅是诗坛好友，同样也是艺坛好友。元稹曾经在府邸举,举行了一次围棋名流的盛会，邀请到了当时德高望重的老丞相段文昌出席。会有啊，赋诗相赠。全诗呢有四十八句，就是史上非常有名的咏围棋的长诗，将这次场面热闹的围棋盛会描述的活灵活现。白居易对于围棋的爱好更是痴迷。送春唯有酒，消日不过棋。晚酒一两杯，夜棋三数局。还有。花下狂放冲黑影，灯前坐起彻明棋等等。白居易对于围棋意境的描写，摄人心魄，令人神思向往
1: 。那么，除了古代文人对于棋的这种钟爱啊，其实现代文人亦是如此。比如说，著名的作家梁实秋先生，他就曾经写过下棋的乐趣。接下来，我们来听听他的
3: 棋之趣。有一种人，我
6: 最不喜欢和他下棋，那便是太有涵养的人。杀死他好大一块，或是抽了他的一个车，他神色自若，不动火，不生气，好像是无关痛痒，使得你觉得索然寡味。君子无所争，下棋却是要争的。当你给对方一个严重威胁的时候，对方的头上青筋暴露，黄豆般的汗珠一颗颗的在额上陈列出来；或哭丧着脸做惨笑，或咕嘟着嘴做吃屎状，或抓耳挠腮，或大叫一声，或长吁短叹，或自怨自艾，口中念念有词，或一串串的耶格打个不停，或红头涨脸如关公。种种现象不一而足，这时节你行有余力，便可以点起一支烟，或啜一碗茶，静静地欣赏对方的苦闷的象征。我想，猎人困住一只野兔的时候，其愉快大概略相仿佛。因此，我悟出一点道理：和人下棋的时候，如果有机会使对方受窘。当然无所不用其极，如果被对方所囧，便努力做出不介意状，因为既不能积极地给对方以烦恼，只好消极地减少对方的乐趣。自古博弈并称，全是属于赌的一类，而且只是比饱食终日无所用心略胜一筹而已。不过下棋虽小数。亦可以观人。相传有慢性人，见对方走当头炮，便左思右想，不知是跳左边的马好，还是跳右边的马好，想了半个钟头而迟迟不决，急得对方拱手认输。时常有这样的慢性人，每一招都要考虑，而且是加慢的考虑。我常想，这种人。如果加入龟兔竞赛，也必定可以获胜。也有性急的人，下棋如赛跑，噼噼啪啪，草草了事。这仍旧是饱食终日、无所用心的一贯作风。下棋不能无争，争的范围有大有小，有斤斤计较而因小失大者，有不拘小节而眼观全局者，有短兵相接做生死斗者。有各自为战而旗鼓相当者，有赶尽杀绝、一步不让者，有好勇斗狠、同归于尽者，有一面下棋一面翘骂者。但最终不幸的是，争的范围超出了棋盘而全组交加。有下象棋者久而无声响，开门视之不见人影，原来。他们是在门后角落里扭作一团，一个人骑在另一个人身上，在他的口里挖蛆呢。被挖者不敢出声，出声则张口，口开则蛆被挖回，挖回则必毁其，毁其则不得胜。这种认真的态度，憨得可爱。我曾见过二人手谈，起先是坐着，神情潇洒。望之如神仙中人，俄而棋势吃紧，两人都站起来了，剑拔弩张如斗鹌鹑，最后到了生死关头，两人跳到桌上去了。笠翁闲情偶寄说：“下棋不如观棋，因观者无得失之心，观棋是有趣的事，如看斗牛、斗鸡、斗蟋蟀一般，但是。”观其也有难过之处，观其不语是一种痛苦，喉间硬是痒得出奇，思一吐为快。看见一个人要入陷阱而不作声，几乎是不可能的事。如说得中肯，其中一人要厌恨你，暗暗地骂一声“多嘴驴”；，另一个人也不感激你，心想：难道我还不晓得这样走？如果说的不中肯，两人要一起嗤之以鼻；如果根本不说，憋在心里难免得病。所以，有人于挨了一个耳光之后，还要捂着热辣辣的嘴巴大呼：“要抽狙，要抽狙！”下棋只是为了消遣，其所以能够使这样多人誓死不疲者，是因为它颇含于人类好斗的本能。这是一种斗智不斗力的游戏，所以瓜棚斗架之下，与世无争的村夫野老不免一平相对，消此永昼。闹市茶寮之中，常有有闲阶级的人士下棋消遣，不为无意之事，何以遣此有涯之生？宦海里翻过身，最后退隐东山的大人先生们，毙肉复生。而英雄无用武之地，也只好闲来对弈，了此残生。下棋全是剩余精力的发泄，人总是要斗的，总要勾心斗角的和人争逐的。与其和人争权夺利，还不如在棋盘上多占几个官；与其招摇撞骗，还不如在棋盘上抽一个车。宋人笔记曾载有一段故事。有一个叫李讷的人，性情很急，特别喜爱下棋。每当下棋时，非常安详。往往在他发脾气时，家中人便将棋盘捧到他面前。这时，这个人便立刻改变面容，完全沉浸于其中，一切愤怒踪影全无。南部新书下棋，有没有这样陶冶性情之功？我不敢说。不过，有人下棋起棋来，确实是把性命都可置之度外。我有两个朋友下棋，警报大作，不动声色，顷刻炸弹落地，棋子被震得在盘上跳荡，屋瓦乱飞。其中一位棋瘾较小者变了脸色，起身一走，被对方一把拉住：“你走，那就算是你输了。”此公深得下棋之趣
2: 。免费的课堂，轻松的环境，自由的时间
0: 。名师名师开讲。
1: 名师开讲，我们接下来来了解一下宋代文人和围棋之间的意识
4: 。接下来呢，我重点讲一讲宋代文人与其围棋之间的这一些意识。为什么要讲宋代呢？因为唐宋的重要差别就在于，宋人呢。把这些日常生活给艺术化、给审美化，所以呢，这种琴棋书画作为文人的日常生活方式，在宋代的文人身上表现得更为明显一些。首先，在宋代，从皇帝他就雅号下棋，比如说宋太宗赵光义有医生爱好围棋，有关他下棋的故事特别的多。《世文隐》的《香香野录》里面就记载，说太宗啊，很喜欢下棋。当时的简臣啊，就是说这么一件事：说有一个棋待诏，就是陪皇帝下棋的人，叫贾元。因为呢，这个贾元呢，经常陪这个太宗皇帝下棋，所以呢，就有简臣说，这个贾元是越货民主。皇帝呢会被这个贾源所迷惑，对皇帝不利，所以建议呢把这个贾源啊给赶出去。这个太宗皇帝就说了：“朕非不知啊，不是我不知道啊，了避六宫之祸，千等不须上演，你们就不要跟我说了，我下棋呢只不过是要了避六宫之祸。其实啊，所谓了避六宫之祸是假。”舍不得围棋才是真呐！所以太宗皇的嗜好啊，不可谓不深。宋太宗不仅自己嗜好围棋，而且呢，倡导围棋不遗余力。太平兴国六年的时候，当时的吴越王秦俶因为这个生病啊告假，于是宋太宗啊，就派人赐秦俶文丘棋局和水晶棋子，对他说啊。我平时公务之余啊，也曾经有意下围棋。现在呢，你反正这个休假了，那也可以用这个围棋来这个对平时的这种消遣之用。太宗这种举动当然是有其他的深意的，但是他不赐其他的物品，而是围棋。显然的是认为围棋能够修身养性，值得在王公大臣中提倡。叶梦的的《十年英语》里面也记载了类似的事情，说宋太宗当天下无事的时候呢，留意弈文。当时有一个同臣应制赋诗，都呢用醒韵。而、呃、往往不能成篇，于是太宗啊就赐两制骑士。但是这个重臣呢，多莫究所以，所以不得已啊，就将率善表求免。何术不小而已。当时有一个叫王玄之的人，曾经有诗这么写：“说分题以醒韵，方士得先喜；恨无才应制。”空有表情起，大概说的就是当时的这种时事了。因为宋太宗用作诗和骑事来考教这些群臣，使群臣呢大伤脑筋，所以只好呢相算，上表求名，何数不小而已。其实啊，关于宋太宗赐这些大臣骑事这件事情呢，李义民的《忘忧新乐集》里面。也有记载说太这个太宗啊曾经做遍骑当事
3: 。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
2: ，香港之声全天候为您服务，
3: 嗯、以国际化的视野为您提供权威的新闻信息、丰富的文化知识和周到的生活服务。
2: 香港之声精心打造《香江观潮》《中华人物》《数字新生活》《民歌风尚》《珠江瞭望》《阳光心灵》等精品节目
3: 。评说新闻中的道理，论述事实中的缘由。香港之声新闻节目，纵览全球资讯，评析焦点话题。他们如璀璨明珠。点亮历史长河
2: ，他们如文明文化节目，共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
3: 。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，唱响五彩华章，拨<声>动你我心弦。从旷野大地而来。纵观生活大千世界
2: 。生活服务节目。发现生活智慧，展示多
3: 彩人生，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出，敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
2: 。一支毛笔，千古文人写情思。一池翰墨，数代画家绘丹青，在这里感受笔墨中国。一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事，在这里感受山水中国。一支昆曲，以粒之声起江南；一首秦腔，三秦大地齐和鸣。在这里感受。音律中国，您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
1: 欢迎大家在半点评玄之后继续回到中华风雅颂。各位好，我是郑博。
2: 大家好，我是君阳。在今天的后半时段呢，我们继续和大家聊一聊文人与棋。文人墨客于棋似乎是情有独钟的，自古以来，琴棋书画与这些人紧紧连在一起。这其中呢，算棋是很重要的一项了。所以历史上写棋的作者不乏其人，有关棋的作品呢更是层出不穷。宋代大文学家苏轼写过一首题为《观棋》的诗。他呢是从一个旁观者的口气来写的，尽管多是叙述，但是让后人读后呢却另有所思。苏轼看棋很有耐心，儿子苏过与人对阵，他能一看就是一整天。虽然于其中妙道终不解，但他看到别人下棋却很有兴致。为此呢，他兴致勃勃地写道：“五老峰前白鹤遗址，长松阴亭风日清美。”我是独游不逢一事，呃，谁与棋者户外旅二不闻
1: 人生，实闻落子。那么这首观棋啊，如神仙般之悠闲，呃，似修炼者之静谧，痛快的道出了一名观棋者的乐趣。但是更为重要的就是向人们揭示了胜固欣然，败亦可喜这样一个哲理。对于一个弈棋者，胜了固然觉得很痛快、很得意，为了那么为何败了之后也可喜呢？诗人没有继续再写下去。古人有“善败者不亡，失败乃成功之母”之类的箴言，那么苏轼的败亦可喜，是不是也有这个意思呢？不过啊，仅就弈棋而言，游戏而已，对于胜负不看得过于认真。同样，在清代诗人袁枚一首观棋诗也另有新意。他说：“陇袖观棋有所思，分明楚汉两军制。非常喜欢非常恼，不着其人总不知。”也就是说的是世事如棋局，陇袖旁观的局外人与两军对峙的局中人心境自然不大一样。所以呢，对于弈棋者的输赢，局外人如隔岸观火，不知痛痒。而真正喜欢和烦恼的，只有局中人才能深有体会。下棋是这个样子，其他的事情又何尝不是如此呢？下半时段，我们继续跟随《品物记》当中之棋篇，我们一同去体味中国棋之乐趣。
7: 那今天我们的演播室里呢，还是请来了中国社会科学院民族所研究员狄永军老师，和大家呢一起来聊一聊古代文人的雅致生活。狄老师您好
5: ，啊，主持人您好，嗯、各位听众大家好。
7: 那今天我们就来说说琴棋书画中的棋吧。好、啊，上一期节目我,、嗯、我们说了琴了哈。<对>那我们今天在影视剧当中啊看到古人，尤其是高人隐士哈，经常会两人对坐，摆开一张棋盘呢在那下棋，呃，我们也叫对弈，对吧？对有互相博弈的意思嘛？嗯、那围棋啊、象棋啊，甚至五子棋，现在还有军棋等等，这都是棋类了。那中国人自己发明的最早的棋类到底是哪种呢
5: ？它应该就是现在就叫围棋嘛，过去就弈。嗯。因为这个象棋，咱们知道到现在发明权还有争议。嗯。有的人认为是咱们中国自己发明的，但是有的人认为它受了这个印度象棋的比较明显的影响。哦、我觉得它还是和咱们中国的这个。过去的军旅生活有比较大的关系，嗯，而且这个咱们知道，这个象棋后来在西方也有这个现在叫国际象棋，对，和这个中国的象棋也有一些比较类似的地方，那么、嗯、它有可能有同源的因素，嗯，但是围棋呢，这确实是咱们中国自己的这个首创，这一点是没有任何争议的、嗯。听说这
7: 个围棋是。尧造出来的，对，好像是为了教教化他,他的儿子丹朱。对，嗯
5: 、是，但是这种说法比较晚近，他是《博物志》里边提到的。但现在从这个出土文物的这角度来看，那发掘出来好多记载，都是和过去的文字的那些记载、传说时代的记载都是相符合的，说明咱们古人是不胡说的。对，因为这个围棋，咱们知道它这个。很早就已经变得非常成熟了，嗯，他的这种成熟就足以说明他有非常漫长的发展时间。因为古人的时间概念和现在是不一样的，那古人咱们知道，他最这个基本的时间的单位是日，他叫日出而作，日入而息，是吧？他是以天每日就是每日，他能够发展的非常成熟，那恐怕真的就上千年的时间。才有可能发展成熟，不像现在是吧？天天改进，
7: 对、啊，日新月异。嗯、所以
5: 这个，这也是咱们现代人的既可喜又可悲的一面。嗯，就咱们没法享受从容。过去的人呢，就非常从容。他们做的，比如说这种对弈，嗯，两个人是吧？可以下一天一天的棋，半天的不出手。因为现在咱们知道比赛他是要读秒的，嗯、但古人不着急，他真的有可能就为这个就一步，他要考虑很长时间。嗯。嗯因为他们不是为了谁赢谁，他们是在探讨一种道，还有一种修身养性的养、哦。对，是
0: 。勤心健胆玉光华，树蕙滋兰性无涯。东篱菊前已孤酒，西窗竹下几盏茶。极展中国社会科学院狄永军老师携新书《品物记》做客孔子学堂，带我们重温古人生活的风雅记忆，感悟中国文化传统的诗意生活
7: 。那其实中国人对于围棋的这种喜爱，不仅是因为这个精妙神奇。呃，还有深奥的这种活动呢，是源于中国的。嗯、还有就是，我想更多的还是因为，在中国人看来，棋如人生、这个、这样一个道
5: 理。尤其是围棋，你看围棋，它这要求要有两个气眼。嗯，我就破译它这个气眼到底是一个什么样的这个社会的作用，嗯，或者是它暗示的一种什么，它代表的一种什么？嗯，实际上，气眼呢，它相当于过去古代的这个城池。就是说，你必须得有两个城池作为依托，你的这个周围的发展的这些空间才不至于被别人所抢夺。这个城池就是对方不能进入的，因为过去的城咱们知道，吧，城门一关，你里边你是进不去的，你很难攻打。在这个基础上，你才可以逐渐的发展，而且只有连成一片，既有依托又连成一片，你才能活。如果被分割包围的话，你你就要死。这个是过去这个。早期人类社会追求的一种这个境界，而且也是当时的一种呃社会的一种现实。<样>而且围棋它为什么棋道高深？就是你表面上你你有可能看不出来。嗯。它有千古无同局之说嘛？就是整个这个它三百六十一个点，那可以说那那到底有多少个就是变化？那已经没法。计算了多少个亿的变化，对对所以每一盘棋都不可能完全相同，嗯、所以这个任何高手都有可能有闪失，你一步看不出来，他叫这个突然骤起杀机嘛，是吧？有时候你就一个点没看到，那掐死你了，嗯、你整个一片一片你就全死。
7: 所以可以说是变化莫测。对
5: ，这都是智商非常高的人、嗯、才能够领悟到这个棋道的乐趣、嗯。是。
7: 现在我们知道围棋有很多的围棋古谱，或者是残局残谱这样流传下来，包括象棋也有哈，啊嗯、至今呢还没有人破解。我想这也是这个棋类魅力的所在吧
5: 。对，尤其是这个，因为咱们知道这个千古无同局嘛，像这个围棋，咱们知道这个计算机啊，它是下得过人的，但是这个围棋就是机器打不过人，这个、计算机可能还是到不了这个。就是能够到人智慧的这个点的这个密集的程度，你说你不能把所有的棋局都给这个收进去，对，因为他没没同局啊，是吧？就是一旦有一个点，这个计算机破译不了，那就垮了，马上他就乱了，然后他不知道怎么办了，就开始臭的不行是吧？就就这样。但是围棋现在就是机器，它确实没有人的这个水平高，就说明这个人的智慧还是因为人能造出机器，机器造出人是吧？我觉得中国是以人为本的，中国文化当中呢，它和西方文化有一些不同的地方，就是它加入了一些情感的一种判断。所以这个下围棋呢，我觉得最能体现出中国传统文化的那种智慧。他这个真正的高手并不打拼，最后他才交锋。一般的高手是这样。这个臭手是一上来之后就开始在这占地盘，啊占地盘，就两个就互相就开始打了。实际上，真正的高手，人家布上几个子那一片就已经都是他的了。因为这点布到了以后，你再插进多少，你也是死，他都算好了的。嗯，那可以说这个高手是不交手的。到最后了，各占地盘以后，最后到了收官的时候吧，然后才往里冲的时候，才才这样下。所以这就是咱们中国文化的一种。他其实兵
7: 书在这方面肯定是完全都用上了，伐谋是第一位的嘛，对。下才伐兵嘛，
5: 而且这个攻城为下嘛。到最后了，那最后的阶段才到那个阶段。但是咱们一般的人就是上桌就先拼脚是吧？像我们为什么不行？主要是根本就看不到这个全全局的这种。所以过去统帅一般的都会下围棋。
0: 琴心健胆，玉光华；树蕙滋兰，性无涯。东篱菊前已孤酒，西窗竹下几盏茶。中国社会科学院狄永军老师携新书《品物记》做客孔子学堂。带我们重温古人生活的风雅记忆，感悟中国文化传统的诗意生活
7: 。那说起这个围棋，您说，呃，千古无局同局是吧？嗯让我想起一个故事，就显示出这个围棋棋盘的发明者是多么的有智慧哈。说这古中国古代一个皇帝啊，他呢特别喜欢这个围棋这个游戏，于是呢他就说要奖励发明这个游戏的这个发明者，他呢就把这发明者招到宫里来说，要、嗯、我要满足你一个愿望，因为这个游戏发明的非常好。那这个发明者就说，那很荣幸啊，他那我就希望赏我一粒米。但是皇帝觉得很奇怪，说一粒米赏你，这什么意思啊？他说是这样，是在棋盘上的每第一个格子放上一粒米，第二个格子呢放上两粒米，加倍的推，就是第三个格子你要加倍到四粒，八
5: 对啊，这谁的对平方的一个算法，对
7: ，直到放满整个棋盘为止，这就是我的愿望。那皇帝他不知道，他当时没想那么多，想那太容易了，那你他不理解，但是还是按他的这个愿望去给他。一开始的时候，这个宫廷当中人们还哈哈笑说：“你这人真傻，皇帝说什么都能讲给你，你非要这个米。”没想到笑着笑着就笑不出来了。随着这个放到第二排的中间的时候，这个人们的笑声就已经开始消失了，被惊讶之声代替了。因为一小堆的米，不久就变成了小袋的米，后来变成中袋的米，最后呢变成大袋的米。嗯、然后到了第二排结束的时候，皇帝知道他犯了一个非常大的错误。这个皇帝终于终止了这个游戏，就招来了全国最聪明的数学家哈，就是来打着算盘，在石板上匆匆的计算。几番周折以后，得出一个非常不可思议的这个结论。最后是什么呢？就是如果按每个格的这个倍数增加的话，总数相当于全世界米粒总数的十倍
5: 。他哪儿给得出来呀、啊？我觉得这是非常大的数。对呀、啊。中国和西方是还是有一点思维的差异。你看这个围棋和象棋，咱们中国都是占节点，嗯，它都是走的是那个就是交叉的那个口，对。但西方它走的是这个格啊，它走空间。中国人特别喜欢占路，是吧？占<对>着这个，把住这个对，而且这个，我<笑>讲把关嘛，就就在关口上，一夫当关，万夫莫开什么的。围棋就这样，只要这一个棋子真的站到了位置，嗯、那你可以说，因为咱们知道这围棋一个子在这站着，他如果要是不把边的话，四个棋子你才能把他围死。<是>而且这个围棋是不允许有和局的，是吧？嗯、最后有的时候现在咱们知道这真正的高手啊，差不了多少，有的时候就差半目，是吧？有时候差一目，就就这么一个。
7: 所以要想发展，就要有根据地
5: 。是啊，而是退一
7: 步是为了更好的进两步、进三步。
5: 对，有的时候甚至就丢掉一部分，再重新搞起嘛。<系>我丢了这边，我把这边搞大，那<对>最后就看谁占的地儿大嘛。
7: 所以它是要有这个、嗯、呃战略前瞻性的
5: 。对，对我定义围棋和象棋，就是围棋是属于这个智商非常高的人的一种游戏，嗯，它这个是表面平静似水，突然骤起杀机了。等你知道的时候，已经晚了。嗯，象棋呢，比较直观。孔子学堂的听众朋友们，大家好，我是中国社会科学院民族所的狄永军，我今年已经踏过了50岁的门槛，所以对过去的“日月如梭，光阴似水”的提法的感受呢是越来越深刻在梳理中国传统文化的过程中，我经常能感受到孔子所说的“一于人游一义”的那种洒脱。现代生活最大的问题就是压力大。节奏快，和这个真正的人所应该适应的那种生物中的那种节奏呢，这个差距越来越大，所以好多人就感觉到很不闲适、不放松，生活情趣不像过去那么丰富了。如果能够通过了解传统文化的内容，使我们重温前辈的生活情趣，让我们的心灵得到净化，精神有所依托，可以说那是我的一个非常强烈的愿望。而当今时代呢，教育几乎普及，休闲呢也是人人可以享受的权利，所以，我们只要自己有这种意识，优雅的生活呢，就已近在咫尺。在一个文化提升的时代呢，作为一个知识分子，传道、释道与弘道呢，是我们责无旁贷的使命。我认为，传统文化呢，它不是僵化的教条，也不是空泛的理念。而是活生生的存在，有血有肉的实体。而从微观层面，将文化依托的各个载体呢，逐一的予以展示，体味其中的博大精深，以延续我们对中华文化的热爱，不失为弘扬传统文化的一种有效途径。我的这部文集呢，就是我个人在这方面做的一个努力。今天把它带到孔子学堂，和大家一起交流，让大家分享。我在这个梳理中国传统文化当中所带来的快乐，谢谢大家
7: 。和其他这个棋类相比，围棋的形式呢，可以说是非常简单的哈。嗯、围棋的棋子呢，不像这个象棋那样，呃，有不同的角色、<是>地位和功用，<对>有军马炮这样的哈。<是>那他们有的仅仅只是颜色的不同，黑白的不同。<对>但是呢，在方形的棋盘上。这些黑白棋子却能够摆出不同的这个棋形，在你来我往的对弈当中呢，体现出那种广阔深远啊，行云流水，更是向人们展开了一个无穷无尽的这种想象的空间。哈
5: ，我所看到的是围棋和象棋之间所代表的两种不同中国文化的价值观念。嗯，因为围棋它非常平等，它这个除了这个黑白之外，所有的这个棋子之间它没有身份的限制。就看你这个站的位置，嗯，所以这个就是比较符合、比较严格的等级观念形成之前的那种文化的一种状态。而这个象棋就不一样，象棋它为什么他说他出的比较晚进呢？就是因为他这个棋子啊，他这个与生俱来的不可改变的这种身份等级，那驹啊吃足，那足没地跑。但是围棋就不。围棋在整个的棋盘内随便的布局，随便的走，可以说这个就是说明它的这个自由度要大得多。这个围棋呢，按现在的这个军事学的角度，它更侧重于一种战略的一种思维，它是一种布局；而象棋呢，战术的东西要更多一些。所以过去讲这统帅也必须得会下围棋，嗯，他整个这个361个点，他都要看到。像那个象棋呢，它可以说就是对应性的东西要多一些，看到一两步、两三步就可以了，嗯、而且它特别明了，容易理解。嗯、但是围棋这个整个就不太容易理解，嗯、<对>很
7: 杀机的。对，对嗯
5: 、像这个过去的好多古人呢，他都是要下围棋的，因为所谓的琴棋书画的这个棋指的就是围棋，而不是象棋。嗯、象棋它兴起的比较晚，而且主要是在下层那个人士当中流传<间>，民间对民间的一些东西比较多一些。嗯
7: 那我想围棋这种活动，呃，似乎和中国道家的这个修行啊，也能够联系起来。那中国人对这个围棋的这种文化诠释，它是一种怎样的诠释？只是修身养性，啊、呃，安定心境，还是？
5: 我觉得像围棋的棋道呢，它还是一种非常高深莫测的，它实际上它是一种智慧的较量。嗯，现在在咱们中国呢，咱们知道这个棋道啊，已经不像过去那么严格了。咱们可以举一个例子，就吴清源，是吧？<对>吴清源后来加入了日本籍。吴清源他那回忆录就写到呢，他这个人是神童了。嗯，他很小的时候他就深悟棋道，那大人都下不过他，是吧？嗯、后来日本人看到他这个水平以后呢，然后到日本去发展。他是三段入位的，就是说他上来之后就进三段，这是很少见的。一般都从初段升起嘛，是吧？<对>你得这个平了所有的你平段的人，你就升一段，是吧？像吴清源这种这么高深水平的人，他从三段最后一直升到九段嘛，九段是最高的。嗯、他用了二十一年，就已经是非常快的，哦、已
7: 经非常快。对
5: ，所以他当时已经四十多岁了，嗯、是吧？但是他和这个大陆的棋界的联系不太多，他就评价说大陆的这个这棋手太浮躁。就是他没有掌握棋道，你没有到那个境界。那现在咱们已经变成一名立场了，和这个真正的棋道的是大相违背的。所以，真正的咱们要想领悟棋，主要的就要看到这个棋的规则背后，它隐藏那种社会的那种规则。我因为对围棋不是特别熟，对象棋，我确实展开的比较多，因为我比较喜欢下象棋。就是第一，我感觉到真正的会下象棋的人。都是输不起的，他为什么他不输？因为他太拿这个东西当回事了。我在北大读研究生的时候，我们有一个同学，他是北大的冠军，经常参加什么清华北大对抗赛，很少输。他比我高一届嘛，有时候也叫下来，我们在一起下棋，五个人围了，下不过他。但是他有一个特别大的特点，就出手特慢。他每下一步棋，他至少得考虑五分钟以上。他把所有的这些这个能想到的事情都想到了，他才出步。他觉得他要输了，他就栽了，是吧？就是、他一定有把握得他得有把握。所以，我跟他下只有一次占过他一个特别大的便宜，就是他一眼没看到，我抽他一个局。在这种情况下，就我就有可能赢他的情况下，嗯、他把所有的能掉的棋子全掉回去就逼和。你别想赢我，嗯、最多就是和棋。嗯、最后终于把这个对方逼的没有兴趣跟他下了和了吧，就这样。因为他要不和，你就总跟他下，因为他不出招了，嗯、你也没法将死他的。他这就是真正的棋下棋高手的一种特点，就是如果不能赢，那就要保和，绝对不输。嗯，所以围棋在这点上就比象棋强，没和局，他不允许你和，嗯、是吧？所以你不输你就得赢，不赢就得输。这个我觉得跟象棋也不太一样
0: 。勤心健胆，玉光华；树蕙滋兰，性无涯。东离菊前倚孤酒，西窗烛下几盏长。初春伊始，中国社会科学院狄永军老师携新书《品物记》做客孔子学堂，带我们重温古人生活的风雅记忆，感悟中国文化传统的诗意生活。
5: 再一个呢，我觉得这个象棋呢最能体现咱们中国社会的规则了。它实际上是一个社会的缩影。不同的人在社会上扮演着不同的角色，你将就有在社会上不同的处境。你比如说卒，我就说卒是最多的，因为咱们知道象棋里边有五个卒。对。为什么卒多呢？因为这卒它没什么太大的用处，它要挡、嗯、挡枪子儿，是吧？所以这个遭马踩呀，什么被吃是吧？是的而且这个卒在咱们中国传统文化里边，它是属于。下层世人和这个兵士的典型代表，嗯、没有人心疼，弱势群体没有人保护他，<对>而且你没有任何的希望，嗯、就是你拱你拱到死，拱到最后你变成老卒是吧？还没有用，我当然叫叫蟹行蠕动一底线嘛，就废子一般，嗯、你死了你也没有任何的。这个前途，所以这个中国过去传统社会对下层民众的这个利益啊是很忽略的。从这点上，咱们是应该批判的。现在为什么讲究这个现代社会了？这个以人为本、啊，实际上所谓的以人为本，从来咱们都以人为本，皇上也是人，是吧？你以他为本，但是现在说的这个人就指的是普通人，而且是最底层的人，以他们为本以后，这社会才能进步。所现在为什么这几十年进步非常大呀？嗯。就是因为咱们利益调整当中，对下层人士的一些利益开始看到了，所以这个族也是一样。你看西方，他也有这个，咱们知道这个国际象棋，我也会下一点，他他族更多，八个族是吧？在最前面八个兵，但是那个族，他这个棋这个族可不能拱到底，那拱到底可就了不得了。他允许变成任何一个他想变的子儿，所以这个西方绝对不能让这个族，然后拱到底，他一定要挡住你。就这个从那个棋道啊，你就可以看到世道。那围棋呢，
7: 也可以说是我们的国粹了。不知道听众朋友是否也有兴趣和朋友对上一局呢？那今天我们非常感谢狄永军老师到我们的演播室里来做客。